0: 小张有两个小舅子，都比他小好几岁。有人叫姐夫的感觉呀，是真不错。小张的大舅子十岁的时候比较贪玩，什么地方有热闹就往哪儿去，大人呢也看不住他。他们的村子啊有个抱死的，死后呢家里一直不安宁，就去请了一个道士来做法。这大舅子知道了，就偷偷的和其他小孩一起去看热闹了。那个道士做法的时候念了咒语，手朝天上一挥，念声“去”，他就顺着道士的手就看到天上有件破衣服在天上飞。他当时还叫其他人看呢，但其他小孩都看不见。从那儿回来，大舅子就发热头疼，家里人知道了原因，就请人送了他才好。小张的小舅子就更奇异了。在他七八岁的时候，那时候农村买电视的很少，一到晚上呢，大家都去看电视了。他爸妈那天晚上也去看电视了，说一会儿就回来，要他在家看门。他呢就一个人在家里玩。这个时候呀，他就看见一个穿花衣服的小孩跑进房间来，围住他转，然后陪他玩。玩着玩着，那小孩就躺在地上打滚叫他去追他。那个时候啊，他家的房子后面就是山，那小孩就往山上滚，小舅子就在后面追啊。刚刚跑到山上，过来一个村里人，那人一看他一个人晚上笑嘻嘻的往山上爬，就赶紧拉住他。这一拉呀，他便清醒了，那小孩也不见了。他就问那个大人：“刚刚那个小孩呢？”大人一听，吓得什么都没有说。赶紧就把他抱到他爸妈那里。到现在，他还清楚的记得那个小孩的模样呢。我们讲了这么多观花婆，那就好好的讲一个观花婆的故事吧。小张的老家有很多人遇到灵异的事儿，就去找离他们很远的一个观花婆去看。就在小张岳父隔壁的村子里，有个小孩被水淹死了。就埋在乱坟岗中，他母亲后来怀了两胎，总是养不大，几个月就死了。然后呢，他就去看这个官花婆了。官花婆问了他的住址后，出神过来看了看，说：“你以前的小孩尸体没有烂，所以他投不了胎，就来纠缠你。你把他挖出来，用火烧掉就行了。”女人将信将疑的回来后，请人去把小孩挖了出来，一看，果然没烂，成了干尸了。用火烧掉以后，他就又养了一个男孩。奇怪的是，村子里的人都说和以前死的那个男孩长得一模一样。小张的堂嫂家娘家的房子是以前造的，用的砖头都是山上捡来的。这几年日子好了点嫂子的妈就不放心这个房子，担心里面有坟砖什么的，也去看了一下。他报了他家的地址后，观花婆就出神过来看了。找到他的家的时候，问是不是有多少台阶，门口有什么树，家里有什么家具，全说对了。然后他的孙子正好中午放学回家吃饭，他也看到了，真的很灵啊。观花婆说啊。他家里没有什么问题，不用担心，就给了二十元钱回来了。本来他们对官花婆有点将信将疑的，这下他们村全信了。再讲一个老丈人的故事吧。那还是十几年前的事儿了，小张呢还不认识他现在的老婆呢。那时候啊，农村的生活是很苦的，经济根本只能维持一家人的吃喝。小张老丈人因为孩子多。家庭负担比别人都重，积劳成疾，患了胃炎，一直拖成了胃出血。检查时说啊，已经胃穿孔了。因为家里没有条件，老丈人就拒绝就医，在家里用中药维持生命。其中好几次昏迷，别人都说他不行了。就在那天早上，天刚亮，村子里的一个老人起来到河边放牛，就看见了老丈人的魂儿。只有上半身，戴着一个鸭舌帽，提着个篮子，从河对岸轻飘飘的往自己的村里走。他看得很清楚，但是呢，老人什么也没有说，就看着他在离自己家的不远处消失了。后来，他就对别人说：“啊，当时还不敢告诉他丈母娘，是他老丈人病好了以后，老人来看他老丈人时才说出来的。”还有一天晚上，小张的丈母娘服侍好老丈人睡下后，出门来倒水，刚一出来就看见老丈人只有上半身，低着头向家里飘来，他吓得把盆一扔，跑到床后面躲了起来，叫着他老丈人的名字。老丈人的魂进来后，他说他身上都冷飕飕的，要是别人吓也吓死了。小张他们那儿的说法是。生魂往家里走是好事病人是不会死的。再后来，小张的小舅子筹到钱，就把老丈人送到了医院，动了手术。可手术后住院还没有几天呢，老丈人就自己跑回了家，不在医院里住了，因为医院的费用是不得了的。后来他就好了起来，到现在身体都还不错。再讲一个故事吧。有一个村子呀，是一个大姓人家，一共二百多人，都是一个姓都是一个祖宗的，因此呢，辈分也是分得很清楚的。有一个六七十岁的老人见到小张要叫他爷爷，碰到一个小孩小张可能还要叫他叔叔呢，真的是很好玩。小张有一个堂伯伯，也是患了重病，医治无效死的。他在患病之前就经常看到家里一些奇怪的事情。小张也都知道，他往往睡到半夜醒过来，就看见桌子上放的茶杯在上面乱动，有的时候还砰的一声掉到地上来。当时他很害怕，又不敢跟家里人讲，就捂个被子睡觉。第二天天亮一看，茶杯还是好好的在那儿。看见的次数多了，也就不当回事了。有时候茶杯动的时候，他还跑起来看看，可到了跟前，茶杯就不动了。上了床，茶杯又动起来了。人们都说呀，是老鼠精在吓唬人玩呢。奇怪的是，他家只有他才能看到。隔了没有多久，他就患病了。在他患病期间的一个大白天里，他在屋外做点农活，就看见有个人轻飘飘的。也没看见是从哪里来的，就进了他们家了。他追进去一看，什么也没有。那时候胆子是比较大的，因为在刮共产党的风，到处都是饿死人的，也没有人会有力气去买死人。他们包括小张的爸爸，都和死人在一起睡觉的。小张的伯伯辈儿和爷爷辈儿的也饿死了好几个。这个时期，上年纪的人都知道，所以。他们都不怕这个。现在的这些年轻人呐、啊，是不敢想象的。小张有一个三伯伯，是同一个太公的。他们家在一个小山坡下，门口呢有一个小池塘。小张小时候经常用渔网去那里捉鱼，里面有许多的鲫鱼。他年轻的时候当过兵，退伍后就在家里做篾匠，就是。农村里用毛竹编织各种农具的手艺人，他很聪明，手艺也是一流的。小张家里至今还保留着他编织的一张图案精美的竹席，看到他就想起他的音容笑貌。在他家里，不知道什么时候招惹了一只黄鼠狼，整天跟着他，要他出马什么的。小张的三伯怎么也不肯答应。没有多长时间。人就有点神经病了，经常自言自语的。在小张家做活儿的时候，突然就要出去，说河里面有鱼，要等他去捉呢，搞得小张的妈妈哭笑不得的。那个时候，他们村里附近那个官花婆好像还没有出马呢，小张的三伯母也没有办法了，请人送了多次，那个东西就是不走。回来，在初秋的一个晚上。他就莫名其妙的死在每天洗衣服的一个水沟里，嘴里全是煤油味到底是怎么回事呢？也没有人能说清楚了。可怜呐、啊，小张的三伯母和两个未成年的堂弟，在以后的日子里受了不少的苦啊。再说那个黄鼠狼吧，自从小张的三伯伯死后，安静了几个月，却又找上了同样在路边的。小张的一个三婶家里，于是小张的这个三婶自称自己是大仙每天晚上半夜起来打坐，折腾了两个月后，不知怎么回事这个黄鼠狼就走了，再也没来过，而三婶去年也因为肝癌去世了。